0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando aqui o Eldorado Expresso. A gente reúne, apresenta, tudo quentinho, as notícias importantes no meio do seu dia e na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo e para quem está também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, dia 3 de novembro.
2: O governo já avalia a prorrogação do auxílio emergencial se não conseguir criar um novo programa social e mais de 5 milhões de famílias podem ficar sem nenhuma ajuda.
1: O Brasil cede às pressões e se alinha aos Estados Unidos na cúpula do clima, mas os compromissos assumidos são para depois do governo Bolsonaro.
2: E ainda a liberação da vacina anti-Covid da Pfizer para crianças americanas e a insistência na greve dos caminhoneiros apesar da baixa adesão.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
3: Dourado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
1: Bom, em participação na COP26, o Brasil se alinha ao governo norte-americano de Joe Biden, mas com metas para depois do fim da gestão de Jair Bolsonaro, mesmo se ele for reeleito. Emílio Santana é o um enviado especial do Estadão a Glasgow e traz os detalhes para a gente. Oi, Emílio.
4: Sem a presença dos ex-ministros Ricardo Salles e Ernesto Araújo, o Brasil parece outro nesta COP em Glasgow, na Escócia. O país se alinhou aos interesses da maior parte da comunidade internacional e principalmente aos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia. Se comprometeu a cortar os gases de efeito estufa e as emissões de metano. Mas, de fato, o que ocorreu com o Brasil? Desde a divulgação do relatório do IPCC, o Brasil vem sofrendo pressão dos Estados Unidos e da União Europeia para assumir compromissos mais fortes em relação à preservação do meio ambiente. Essa pressão, no entanto, não é só externa. De dentro do Brasil também vem a pressão do empresariado e sociedade civil organizada. Mais do que uma postura ideológica, trata-se de tentar preservar mercados e melhorar a imagem do Brasil na comunidade internacional. Sem Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, resta o Brasil se alinhar ao governo Biden, Ocorre, no entanto, que essas medidas assinadas pelo Brasil não serão de fato entregues pelo governo de Jair Bolsonaro. Resta saber se um dia elas de fato serão entregues. E amanhã, quinta-feira, promete ser agitada aqui em Glasgow. No dia em que a COP vai discutir o protagonismo da juventude na luta ambiental, são esperadas manifestações pela cidade com a participação da ativista ambiental Greta Thunberg.
3: Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas
4: é
0: o Dourado Expresso.
2: Com o término dos pagamentos do auxílio emergencial, 5 milhões e 300 mil famílias não sabem se terão uma, uma nova ajuda. E mais detalhes temos agora com a colunista da Rádio Dourado de economia, Adriana Fernandes.
3: Eles são os 100%, 100. Sem auxílio emergencial e sem o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo que vai entrar no lugar do Bolsa Família. O fim do pagamento do auxílio emergencial e a falta de informação sobre os critérios de acesso ao Auxílio Brasil deixaram pelo menos 5 milhões e 300 mil famílias no escuro, sem saber se vão conseguir receber o um novo benefício social de R$ 400. Reais prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse contingente de famílias representa as pessoas que receberam auxílio emergencial em 2021 e antes da pandemia estavam inscritas no Cadastro Único, mas não eram beneficiadas pelo Bolsa Família. A pandemia da Covid-19 agravou a situação dessas famílias. O Cadastro Único é o sistema que reúne as informações das famílias de baixa renda para fim de inclusão nos programas sociais. Em 2021, o auxílio emergencial só pode ser concedido para uma pessoa por família. Outras 24 milhões de famílias ficarão sem o auxílio emergencial e também sem o auxílio Brasil. Até agora, não se sabe um ponto-chave para definir o critério de elegibilidade ao novo programa, que são as linhas de pobreza e extrema pobreza, ou seja, a renda per capita por pessoa que limite para receber o benefício. Os limites estão defasados por não serem corrigidos há anos. Hoje, a faixa de extrema pobreza é de R$ 89,00 e de pobreza está em R$ o Eldorado
0: Expresso.
1: Mesmo com a fraca adesão, caminhoneiros autônomos prometem manter a greve nacional iniciada na segunda-feira, em agosto, contra a alta de preços do óleo diesel. Até o governo apresentar alguma resposta às demandas da categoria, segundo o presidente do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias. Balanço divulgado ontem pelo Ministério da Infraestrutura indicou que as rodovias federais e pontos logísticos e estratégicos continuam sem nenhuma ocorrência de bloqueio. Segundo o Ministério, existe apenas um ponto de concentração no quilômetro 276. Do trecho da BR-116 em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, sem bloqueio e sem abordagem a caminhoneiros que seguiam a viagem. A interrupção das atividades está concentrada entre autônomos, sem adesão dos seletistas e empresas transportadoras.
0: É o Dourado Expresso.
2: Os Estados Unidos começam a vacinar ainda hoje crianças acima de 5 anos e até 11 anos de idade com imunizante da Pfizer. A autorização foi dada pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, após a Anvisa de lá, que é CDC, apontar ah, que os benefícios da prevenção contra a Covid-19 superaram eventuais riscos associados à vacinação nesta faixa etária, a FDA que é o Anvisa de lá. No Brasil, onde a vacina da Pfizer já é aplicada em adolescentes acima de 12 anos, a empresa pretende pedir à Anvisa a liberação para crianças de 5 anos ou mais. É o Dourado Expresso.
1: A Holanda está retomando medidas contra o coronavírus, incluindo o uso de máscara em espaços públicos e o distanciamento social para combater o aumento de casos da doença. Também foi expandida a exigência de apresentação de passaportes, de vacina em locais como museus e varandas de restaurantes e as pessoas que estão sendo aconselhadas também a trabalhar em casa, pelo menos metade da semana. A aplicação dessas medidas torna a Holanda um dos primeiros países da Europa Ocidental a restabelecer restrições anti-Covid menos de dois meses após a flexibilização das regras.
0: É o Dourado Expresso.
2: Pesquisadores apontam que o declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer pode estar associado ao acúmulo precoce de grupos de proteínas tóxicas em diferentes regiões do cérebro. Os estudiosos usaram cerca de 400 amostras de cérebro post-mortem de pacientes da doença degenerativa, assim como sem tomografias por emissão de pósitrons de pessoas que vivem com Alzheimer para rastrear o acúmulo eh, de tal, que é uma das duas proteínas-chave. No Alzheimer, a tal e outra proteína chamada bela amiloide se acumulam, matam as células cerebrais e encolhem o cérebro. Isso, por sua vez, resulta em perda de memória, alterações de personalidade e incapacidade de realizar funções cotidianas. Estima-se que 44 milhões de pessoas sofram da doença em todo o mundo. Eldorado Expresso
1: Em meio a uma guerra civil que perdura por um ano, o governo da Etiópia declarou, nesta terça, estado de emergência por seis meses após tropas da região de Tigré terem afirmado que capturaram mais cidades e que estão considerando ir até a capital, Hades Abeda. Aliás, Abeba. O anúncio ocorre dois dias após o primeiro-ministro etíope e vencedor do Nobel da Paz de 2019, Abi Ahmed Ali, convocar seus cidadãos a pegarem armas e se defenderem contra as tropas da Frente de Libertação do Povo de Tigré, que governa a região. As medidas sugerem que a situação do conflito para o governo federal seja pior do que a AIDS vinha afirmando. Mais do que, inclusive, a Diz Abeba vinha afirmando. A guerra civil começou em novembro de 2020, após o primeiro-ministro etíope enviar suas tropas à região em resposta a um ataque das forças locais a uma base federal. E Segundo a ONU, 400 mil pessoas estão passando fome na região de Tigré em razão desse conflito. A organização já acusou o governo federal de bloquear a entrada de ajuda.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: Agora a gente fala de um leilão previsto para o mês que vem que vai ajudar a família do craque argentino Maradona a pagar dívidas. Fala Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de Diego Armando Maradona, de um leilão que está sendo organizado a pedido da Justiça da Argentina, com parte dos seus bens, dos bens que ele conquistou durante toda a sua carreira para pagar dívidas da família, para pagar dívidas deixadas no nome de Maradona. Entre os objetos leiloados, carros pessoais de Maradona, uma carta que ele recebeu do líder cubano Fidel Castro quando ficou na ilha para recuperação de drogas. A casa que Maradona deu para os seus pais também, este evento está com data marcada, vai acontecer no dia 19 de dezembro, sites do mundo inteiro estão sendo convidados a participar em tempo real, vai ser um dia inteiro de atividade em relação a isso e todo esse dinheiro vai ser revertido para tentar pagar parte das dívidas deixadas por Maradona. Maradona que morreu no dia 25 de novembro, morreu com 60 anos, ainda há muita desconfiança, muitas investigações sobre a causa da morte sobre como se deram os últimos dias de Maradona vivo em Buenos Aires, ele havia passado por uma cirurgia, há desconfiança de negligência médica, há muita discussão em relação ao comportamento de médicos, de pessoas próximas dele e dele próprio durante aquela semana fatídica causou uma comoção muito grande no mundo e sobretudo na Argentina seu corpo foi velado na casa rosada sede do governo argentino e agora no dia 25 isso vai completar um ano é isso gente falei um abraço a todos
0: valeu É o Dourado Expresso.
1: Atenção para as datas que a NASA definiu para o seu foguete gigante lançar uma espaçonave de ida e volta da Lua, começando já em meados de fevereiro do próximo ano, e dessa vez é para valer. A agência espacial anunciou um período de duas semanas, começando em 12 de fevereiro para um voo sem astronautas a bordo, do Space Launch System, o maior foguete da agência em décadas. Ele vai levar a Orion uma cápsula para transportar astronautas para o espaço profundo em uma viagem sem tripulação que orbita a Lua e depois retorna à Terra. A NASA espera ser capaz de transportar astronautas de volta à superfície lunar, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa não branca, nos próximos anos. Nenhum ser humano voltou à Lua desde a missão de Apolo 17, em 1972.
0: Dourado Expresso
2: Agora a gente fala de quem tem outros controles nas mãos. A Netflix anunciou a chegada oficial de games no aplicativo para seus assinantes em todo o mundo, inclusive aqui em território brasileiro. Os jogos poderão ser rodados em aparelho, aparelhos Androids. Android, smartphones e tablets e vão aparecer já a partir de hoje. Por enquanto serão apenas cinco jogos liberados, sendo dois deles já existentes no mercado e baseados no fenômeno Stranger Things. Segundo a empresa, o novo serviço não implicará em um aumento na mensalidade atual ou no aparecimento de anúncios no aplicativo que a Carolina chama de app.
1: E com essa notícia a gente encerra a edição desta quarta-feira do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Valeu, rising.
2: Valeu, as crianças vão gostar, hein? Já fica se preparando é, aí. É. Boa quarta, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.